0: 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. An dieser Stelle war in der originalen Sendung die Titelmusik von Raumpatrouille Orion zu hören. Wir haben das sowie alle weiteren Musikstücke. Wegen der GEMA und ähnlichen Albernheiten rausgeschnitten. Sagen aber immer dazu, was drin war. Dann könnt ihr euch das selbst wieder zusammenbauen und euer eigenes Original erhalten. Viel Spaß beim Hören.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid bei Radio Dreieckland 102,3 mit einer komplett neuen Sendung oder einem neuen Sendeformat. Wie auch immer. Der Chaos Computer Club hat sich ins Radio eingehackt. Äh, ihr hört Fussel, das bin ich. Und Wuschel, das ist
1: jemand anders. Genau, das bin ich. Und wir sind beide vom Chaos-Computer-Club Freiburg und werden, wenn alles so läuft, wie wir gerne hätten, in Zukunft etwa einmal im Monat eine Sendung bestreiten. Genau,
2: und wir stehen auf Sci-Fi-Musik, das gerade war Raumpatrouille Orion, der, wie sagt man, Titeltrack, irgendwas. Ja. Sehr, sehr schön, kann man immer wieder mal auch angucken in Zukunft. Genau, was haben wir eigentlich vor mit den Menschen und uns?
1: Wir wollen Radio machen und zwar über Themen, die Nerds und Hacker interessieren. Das sind einmal techniklastige Dinge, auf die wir eingehen werden. Auf der anderen Seite aber auch äh, Bürgerrechtsfragen, IT-Rechtsfragen.
2: Also die was böse, so kommt. der böse Bundesnachrichtendienst hat mich gehackt. Was kann ich dagegen tun? Oder ja,
1: die bösen Nachrichtendienste überwachen uns alle. Ah. Das ist. Habe ich auch schon mal gehört. Genau, zum Beispiel, aber auch Netzneutralität, Technikgeschichten wie Freifunk. Wir werden sicher auch mal irgendeine Sendung mit Amateurfunkern hinkriegen. Aber die machen ja nur oder die machen alles mögliche, die machen auch ah. äh, digital, okay, Morse ist auch Digitalfunk, streng <lacht> genommen, aber die machen auch modernen Paketvermitteln, Digitalfunk über ihr Zeug, äh, aber das können wir. Äh, das klären wir dann, wenn äh, wir die mal wir einladen dann. oder wenn die genau. mal Lust haben,
2: mit uns eine Sendung zu machen. Ähm, ihr könnt auch mitmachen oder uns schreiben, wenn ihr Bock habt, ähm, unter der E-Mail äh Quatsch stimmt gar nicht, radio at cccfr.de. Könnt ihr schreiben, wenn ihr grundsätzlich Bock habt, am Radio mitzumachen oder wenn ihr sagt, das war super oder das war totaler Bockmist, den ihr da verzapft habt oder das stimmt alles gar
1: nicht. Oder wenn ihr meint, wir müssten ein gewisses Thema mal bearbeiten. Genau, oder wir sollen nicht so oft Scheiße sagen oder so. Oder wenn ihr irgendwas besonders schlau wisst und meint, das passt hier rein und äh, mal zu Gast sein möchtet, alles überhaupt kein Problem. Extra Aluminium Genau. So. Während, während wir hier senden, sind wir äh, auch im Chat erreichbar. Es gibt äh, einen Konferenz Raum für Jabber, cccfr@conference.cccfr.de Der ist auch auf der Webseite des CCC Freiburg verlinkt. Das ist die Webseite cccfr.de Da findet man diesen Chatraum auch. Also wer einen Jabber Client hat, kann sich da mit verbinden und uns was schreiben wir, sehen das dann. Ja, sollen genau. wir
2: mal Themen machen oder sollen wir ähm, erst noch Musik
1: hören? Wir könnten vielleicht noch sagen, äh, wie man bei uns im CCCFR vorbeigucken kann und äh, was es bei uns so gibt. Wir treffen uns äh, regelmäßig äh, montags und dienstags, so meistens ab 17 Uhr, äh Quatsch, 17 Uhr, 19 Uhr. Ab 19 Uhr in der Dunantstraße 16a in unserem äh, Vereinsheim, so Straße, ja. Genau. genau, also in unserem Hackcenter. Hm. Genau. Aber deswegen
2: auch erst am Abend, weil wir sind ein bisschen lichtscheu, das ist. Ja, das genau. Und verstehen. außerdem,
1: außerdem äh, gehören da Leute zur arbeitenden Bevölkerung und haben da einfach vorher keine Zeit. Äh, das sind die regelmäßigen Treffen. Äh, an jedem zweiten Dienstag haben wir ein Plenum, äh, das steht auch dann irgendwo. Äh, genau wie man uns findet, steht auch auf der Website. Da kann man gerne vorbeikommen, ansonsten sind wir zu anderen Terminen manchmal auch da. Wir haben einen Kalender, wo dann solche Dinge stehen, wie dass wir uns manchmal sonntags früh treffen, also früh 11:23 Uhr. Ah, zum ja. Frühstücken. Hackerfrühstück. Hackerfrühstück. Das nächste, wann ist das? Das nächste Hacker-Frühstück, das äh, steht hier in unserem Kalender, das ist am 19. Da, also jetzt direkt quasi. Jetzt direkt am nächsten Sonntag treffen und wir uns morgens zum Frühstück. Das jeder bringt mit, was er ungefähr essen möchte und dann lockt man sich hin. Und, und dann ist theoretisch mehr da, wie man braucht
2: äh, von der genau, Und äh, Hacker-typische Uhrzeit? Ja, 11.23 Uhr. Ähm, und 42 Sekunden oder... 53 nicht.
1: Sekunden hätte ich immer gesagt, dann hat man die ersten, also die einstelligen äh, Zeichen von der Fibonacci-Folge alle hintereinander, das kann man sich einfach okay. merken. Aber 42 Mann.
2: Ja. Okay, also ihr hört jetzt gerade das Chaos Radio Freiburg auf äh, Radio Dreieckland. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt nochmal ein Lied an und dann hauen wir euch ein paar Themen um die Ohren. Genau. Das ist gut, oder? Ja.
1: An dieser Stelle hört ihr jetzt Donald wir so Scrubius Pip mit Stake Acclaim.
2: Dann kommen wir langsam wieder zurück in die Welt der Lebenden. Ihr hört das Chaosradio Freiburg äh, mit Wuschel
1: und Fussel. Genau, im Radio Dreiecksland auf 102,3 MHz. Oder digital, das finde ich ja gut. Oder besser. digital, da kommt das auch irgendwo.
2: Irgendwo kommt da so ein Stream rausgefallen.
1: Genau, steht auf deren Webseite, kann man sich da äh, anklicken.
2: Genau, immer schön Werben machen. So, ähm, wir hatten vorhin nochmal die Frage aufgeworfen, so Hacker hacken immer irgendwas ähm, und es gibt immer übelste Missverständnisse, also bis zu dem Menschen, der vor kurzem bei uns im Club war und gefragt hat, ob wir denn nicht irgendwen hacken könnten für ihn so mal so als äh, Ja, die, die Anfrage
1: kriegen wir tatsächlich häufiger. Also da kommen dann Leute, die würden gerne hacken lernen und haben dann so Vorstellungen, was hacken heißt. Und, und das dann Problem so ein an der Stelle ist so ein bisschen wie das mit dem Hahn. Ne? Also man hat da ein Wort, aber das bezeichnet verschiedene Dinge. Ah, so wie Wasserhahn. <lacht> genau. Okay. Und äh, so also das Presseverständnis von Hacker, das ist der Typ, mit der... Äh, mit dem Kapuzenpulli, der da mit Sonnenbrille und Handschuhen vor seinem Rechner steht und in dem, der äh, CD-Schublade liegt eine CD, wo dann Hackertools draufsteht. Und der macht dann böse Dinge. Hast also du mal ausprobiert auf äh, einer
2: Suchmaschine deiner Wahl äh, Hacker und dann nach Bildern zu suchen und dann nach Cyber und dann nach Bildern zu suchen? Ja, da sieht man genau diese Dinge. Ja, aber man sieht, dass Hacker sind grün und Cyber ist blau. Oh, das, das kann ich noch nicht. <lacht> also es ist das wirklich das so, alle Bilder sind dann äh, tatsächlich so ein bisschen sehr, 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 sehr äh, eindeutig unterschiedlich genau. und ganz typisch Handschuhe, Maske genau. und so. Wie
1: auch immer nach unserem Verständnis, ein Hacker ist jemand, der Dinge im weiteren Sinne oder Technik im näheren Sinne anders benutzt, als sie gedacht war. Atypisches Benutzerverhalten Oh, das klingt ja fast wie aus der Soziologie. Ja, also wenn man zum Beispiel in der Kaffeemaschine Kartoffelbrei zubereitet mit Würstchen, das geht, also zumindest <lacht> wenn man Instant-Kartoffelbrei hat, das ist durchaus ein Hack. Okay. Ähm, natürlich, wenn man irgendwie <lacht> Computer und sonst, sonstige äh, technische Geräte auf eine Art und Weise verwendet, wie es ursprünglich nicht gedacht war. Naja, oder überhaupt Dinge mal sozusagen von ihren äh,
2: Begrenzungen der
1: Erbauer befreit, das ja, würde ich mal so genau. sagen. Ja? Und um, um hacken zu können, braucht man halt ein entsprechend tiefes Verständnis von dem, Technischen Geräte oder mit dem Ding, das man anders benutzen möchte, weil wenn man nicht versteht, wie es funktioniert, kann man ein Ding nicht anders benutzen, als es eigentlich gedacht war. Das heißt, das Erste,
2: was äh, Menschen wie du und ich tun, wenn wir etwas neu kaufen, ist eigentlich, ähm, wir schrauben
1: es auf. Ja, your Warranty, genau. Eine, eine Sache gehört einem erst dann, wenn man selbst aufgeschraubt hat. Ähm, das ist Ehrensache. <lacht>
2: Wobei mit dem ganzen neuen Mikroprozess Controlling Zeug, wo man äh, selbst mit der Lupe nicht mehr erkennt, was da eigentlich passiert, ist das dann schon ein bisschen ambitioniert auch. Also ja. aber bei der Kaffeemaschine, solange sie keinen äh, WLAN-Anschluss ins
1: Internet hat, geht das dann noch. Genau. Also so viel dazu, was Hacker sind und äh, was wir so machen. Ja, äh, es gibt noch Hacker-Ethik, das haben wir jetzt noch nicht. Das, das ist wichtig natürlich in dem Moment. Also die Hacker-Ethik, die kommt aus den Anfangszeiten des Clubs in den Achtzigern wo äh, die Leute festgestellt haben, dass Computer tolle Sachen sind da gab es damals auf der Linken äh, ziemliche Angst vor äh, Computern weil Computer sind das böse Werkzeug des Überwachers und des Staats, der dann irgendwelche Datensammlungen äh, anlegen möchte Ja, Volkszählung kennt man ja äh, ist ja damals abgewehrt worden und sowas und deswegen waren Computer irgendwie böse und bei den Grünen hat sich das noch länger gehalten dass äh, äh, Computer ganz schlimm sind und das waren halt Leute, die meinten, Computer sind tolle Dinge und wir wollen die nicht den Überwachern äh, überlassen oder den, den Repressionsorganen, sondern wir wollen damit selber tolle Dinge machen, weil man kann damit Sachen machen und nur weil äh, sie zu bösen verwendet werden oder zum Schlechten heißt nicht, dass wir damit nicht tolle Dinge machen können und das auch tun wollen. Und das waren so die... Die Ursprünge war des Clubs, genau. Und in ganz
2: lang die Ursprünge des Clubs, ja. in Berlin vor allen Dingen, aber Hamburg. kann man das auch, oder Hamburg, Hamburg und Berlin, kann man das ja. auch mal so runterbrennen auf Hackerethik, ist, Hacker ist so ein Linker mit schwarzem Kapuzenpulli, der sagt, ey, hier, Herrschaft ist scheiße und private Daten schützen, öffentliche Daten nützen.
1: Ja, die, die Hackerethik, die stammt tatsächlich, ist, ist zuerst in den USA aufgekommen. Was? Die hacker ist zuerst in den USA aufgekommen, wo Was? die sagt, solche Dinge, wenn du bei jemand anders auf dem System bist, mach nichts kaputt. Ach so. Schade. Äh, benimm dich anständig, äh, mach keinen Scheiß. Das heißt, Und ein
2: ordentlicher Hacker, die, der macht auch dem Nazi nicht seinen Rechner kaputt?
1: Ja. Oh. Ja. Äh, weil, nee, wir machen <lacht> niemand, wir machen niemand seine Dinge kaputt. Und ähm, das ist übersetzt worden ins Deutsche und das, was wir dazu gebracht haben als äh, Deutscher äh, CCC, als die äh, große deutsche Hackervereinigung, ähm, war der Punkt mit äh, fremde Daten nutzen äh, Quatsch. Private, <lacht> private Daten
2: <lacht> schützen öffentliche Daten nutzen. Genau, das heißt so viel wie alle Bilder auf meinem Smartphone, alles was ich irgendwie habe, meine Liebesbriefe, meine E-Mails, meine Fragen an meinen Arzt und so weiter. Dass das, das gehört äh, privat und zwar auch auf Dauer und ähm, nicht irgendwie auf irgendwelchen zentralen Datenbank von der Bundesregierung ja, oder, meine, oder...
1: meine Krankenakte. Ja, das es gibt ist ja mittlerweile die zentrale Krankenakte, die irgendwo gespeichert ist und das ist in meinen Augen nur eine Frage der Zeit, bis da mal was wegkommt. Ich glaube, darüber werden wir sogar eine eigene Sendung machen müssen, weil das ist richtig übel, das Thema. ja wir ja. Elektronische Gesundheitskarte und die dazugehörige Akte letztendlich. so Ja, äh, genau. Also das, die, die, die volle Hackerethik kann man sich auch offen auf der Webseite des CCC, also ccc.de, äh, angucken ist da verlinkt. Ich will die jetzt nicht vollständig vorlesen, aber das ist ungefähr der Rahmen, der dazukommt. Ich glaube, glaub, okay. wir haben jetzt genug über uns geredet, oder? Das
2: war ja jetzt mal so, ne? Wie, wie soll man sich denn verhalten? Das ist ja so ein bisschen Sozialerziehung, wenn man so möchte. Ja, natürlich. Oder ne?
1: Also äh, man soll sich natürlich gut verhalten, nichts kaputt machen. Ähm, es sei denn, man macht es aus irgendwelchen Gründen anders. Ich wüsste keine Gründe, wieso man das an der Stelle anders machen wollte.
2: Da müsste ich das Mikrofon jetzt abschalten, um das zu <lacht> erklären. <lacht> okay, wir haben euch ein paar Themen mitgebracht. Und zwar... Ähm, oh, ich bin angeblich zu laut. Okay, wir haben euch ein paar Themen mitgebracht. Freifunk äh, im Bundesrat. Und zwar ist es so, dass ähm, ausgehend von den Freifunkvereinen in, äh, in Nordrhein-Westfalen die Menschen dort sehr gute Kontakte in die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hatten und haben und das Thema Freifunk dort sehr weit vorangetrieben haben und es mittlerweile geschafft haben, dass im Bundesrat eine Gesetzesinitiative durch ist, die besagt, dass wenn man denn freie Netze aufbaut, also quasi wir stellen hier einen Router hin und machen da Freifunk und so
1: weiter, dass das an sich ähm,
2: als gemeinnützig anerkannt werde. Wenn man einen
1: Verein hat, der äh, das macht, genau. Freifunk Freiburg hat keinen eigenen Verein, der das macht, sondern das ist ein loser Zusammenschluss von Leuten. Wir haben hier eine Speziallösung gefunden, äh, quasi
2: wir haben eine, also ja, ja, da, ganz ja. echt so ein Hack halt, wie sich das gehört, aber der funktioniert ganz gut. Aber viele andere Vereine haben genau dieses Problem und betrifft letztendlich ähm, alle gemeinnützigen Vereine. Wenn man gemeinnützigen Vereinen spendet, dann ist das äh, auch lukrativ für die Spender, weil die die Spenden steuerlich absetzen können und weil man äh, darauf keine Mehrwertsteuer direkt zahlt und solche Sachen das geht aber nur, wenn man sozusagen gemeinnützige Tätigkeiten macht. Und bisher war es so, dass es sehr schwierig war, den Betrieb von Netzinfrastruktur als gemeinnützig anerkennen zu lassen. Was bedeutet, dass die Freifunkvereine früher jedenfalls sehr viel Geld aufwenden mussten und sehr schwierig nur Spenden einwerben konnten?
1: Es, es war halt so, dass das eine Zeit lang äh, von den verschiedenen... Ähm Finanzämtern, die ja beurteilen, ob ein Verein gemeinnützig ist oder nicht, unterschiedlich bewertet wurde, ob, äh, welche Vereine jetzt gemeinnützig sind. Es gab dann Freifunkvereine, die waren dann gemeinnützig. Es gab dann andere und dann gab es irgendwann äh, einen UKAS von oben. Ich habe jetzt vergessen, dann von welcher Stelle der genau kam, wo es dann hieß, äh, dass Freifunk generell eigentlich nicht als gemeinnützig einzustufen sei und genau an der Stelle hakt halt dieser Gesetzesentwurf ein und sagt Nein. halt hey nee
2: eigentlich wollen wir dass das möglich ist weil wir wollen dass wenn Leute Lust haben in äh, Jugendeinrichtungen oder in öffentliche Plätze oder in geflüchteten Unterkünften freie Netze aufzubauen dass das geht und dass das quasi auch gefördert wird das ist auch also das ist quasi Inhalt dieser Gesetzesinitiative des Bundesrats das müsste jetzt die Bundesregierung und der Bundestag sozusagen Stellung beziehen oder abnicken wie auch immer ist auf jeden Fall, kann man das als Meilenstein bezeichnen und macht es
1: für viele Freifunkende
2: sehr viel leichter. Ja.
1: Wenn es denn durchkommt, das werden wir aber sehen.
2: Ich gehe davon aus. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit Leuten so in der Form anlegen, weil es sind, also Freifunk das sind richtig viele. Ich, ich will da auf gar nichts wetten, ganz ehrlich. Schade. Na gut. Ähm, aber für euch haben wir trotzdem noch mal Freifunk, ähm, falls jemand nicht weiß, was das ist. Wir machen da noch eine Sendung dazu. Wie, wir machen noch eine Sendung dazu? Wir machen auch noch eine Sendung zu Freifunk sowieso, aber es gibt auch einen wunderschönen Jingle, den spiele ich jetzt für euch einmal ein. Ja. Das ist so ein kleiner Erklär-Jingle.
3: Hey, ich bin Lisa und ich bin Freifunkerin. Ich wollte endlich mal klarstellen, dass es bei Freifunk nicht nur um kostenlosen Internetzugang geht, sondern um viel mehr. Wir bauen gemeinsam ein freies und selbstverwaltetes Funknetzwerk, das alle Menschen in meiner Umgebung miteinander verbindet und das von niemandem einfach abgeschaltet werden kann. Mein Freifunkrouter läuft mit einer freien Software, der Freifunk Firmware. Er verbindet sich mit anderen Freifunkroutern von Fensterbrett zu Fensterbrett, von Dach zu Dach. Aus vielen kleinen Funkverbindungen entsteht so ein großes dezentrales Maschennetzwerk, in dem die Daten von Knoten zu Knoten weitergereicht werden. Ich habe auch einen Teil meines Internetanschlusses freigegeben, den ich den anderen im Freifunknetz zur Verfügung stelle. Ein Internettunnel sorgt dafür, dass die Daten umgeleitet werden und ich mir um die dumme Störerhaftung keine Gedanken machen muss. Macht es wie ich, damit wir überall ein offenes und freies WLAN haben, indem wir durch unser eigenes gemeinschaftliches Netzwerk surfen, Daten teilen und kommunizieren können. Geht zu Freifunktreffen, gründet eine Gruppe, sprecht mit anderen über Freifunk. Seid mit dabei und funkt einfach frei.
2: Wer das Ganze auch äh, visuell so, jetzt. <lacht> ähm, das ist schon ein bisschen peinlich, wenn man die Technik nicht unter Kontrolle ja, Nerd, hat. Nerds oder? und Technik,
1: da gibt es immer Probleme.
2: Nerds und Technik, da ist, das muss schief gehen eigentlich. Ja. Weil die, die probieren halt auch immer alles aus, drücken immer auf alle Knöpfe, wo geht. Und am Ende muss dann jemand kommen und das retten, der sich noch besser auskennt. Das ist äh, typisch. Ja. Ähm, wer, das Ganze, wer das Ganze visuell auch äh, nochmal anders äh, sehen möchte, ähm, der kann sich das zum Beispiel auf der Seite freiburg.freifunknet angucken, da ist dieses Video, was es eigentlich ist, auch verlinkt, ganz oben. Zweites Thema, kürzerer vielleicht, ja. diese Tage gab es eine mittelgroße, Wiki. ein Leak, oh, Wikileaks, genau. Wikileaks hat äh, Dokumente, interne Dokumente der CIA veröffentlicht, bereinigt um die Programme, die damit beschrieben sind. Und da wurde gesagt, ey, eigentlich ist alles hackbar. Also, ne, und die haben auch einen Hack für alles. Also für das iPhone, was du hast, für das, für das ähm, Android-Gerät, was du in der Tasche hast, für, letztendlich alles, für deine TV-Geräte, die
1: mithören können. Eigentlich ist alles schon vorbereitet gehackt. Dann nicht alles, aber vieles? Und äh, wenn die jemand gezielt angreifen wollen, dann schaffen die das schon auf alle möglichen Arten und Weisen ähm, mitzuhören und zu gucken, was jemand äh, da tut. Genau. Wir die wissen, das wussten wir eigentlich schon, da ist eigentlich nichts Neues, außer, dass wir jetzt genauer wissen, was sie jetzt können und was sie nicht können, vielleicht ein bisschen auch. Äh, es lässt uns genauer einschätzen, was da die Probleme sind. Äh, das ist jetzt eigentlich nichts, was dem CIA groß schadet, weil es ist ja also nicht wirklich so groß.
2: Na ja, erstmal muss man das vielleicht auch mal ein bisschen ausweiten. Ne? Wir ja. haben jetzt quasi Dokumente bekommen vom CIA, aber wir können eigentlich fest davon ausgehen, dass ein Geheimdienst in, den, in Großbritannien über ähnliche Fähigkeiten verfügen wird oder in Frankreich und wahrscheinlich mittelbar auch der Geheimdienst in Deutschland irgendwie an diese gleichen Ressourcen ähnlich drankommen kann oder wird.
1: Haben wollen, tun sie es auf jeden Fall. Aber äh, wie groß die technischen Fähigkeiten sind, vielleicht hat ja jemand von euch da Zugriff und mag sowas legen. Ich würde das doch gerne auch mal vom BND sehen, anstatt nur von dem CIA. Ähm, genau. Ja, am Ende haben sie die gleiche Datenbank,
2: da steht nur BND drüber. Ja. Das.
1: Kleiner Punkt am Rande, ähm, aus den USA waren natürlich gleich die Stimmen, die bösen Russen haben uns wieder gehackt und haben das dann veröffentlicht mit ihren Kumpels bei Wikileaks. Genau, wenn man sich die Sachen genauer anguckt, dann kommt dabei
2: heraus, okay, das muss ein interner CIA-Mitarbeiter absichtlich oder auch unabsichtlich geleakt haben, die Daten sind relativ alt, die da geleakt wurden. Hm. Ähm, was vielleicht interessant ist, weil es erst hieß, okay, wir sind alle, also jedes Smartphone in jeder Tasche ist gehackt, das ist nicht der Fall. Also man ja. muss schon Dinge aufwendig machen, weil wenn man zwischen den Zeilen in diesem Leak liest, dann liest man auch, okay, wenn ich mich um Verschlüsselung bemühe, dann macht es es den Leuten sehr viel schwieriger. Ja. Also dann müssen die dich wirklich persönlich auf dem Kicker haben. Und das ist dann schon nochmal, ähm, ich sag mal, eine, eine, von der Anforderung viel, viel, viel höher, als ich kann zu Telekom gehen und sagen, du, ich hätte gern von dem von den letzten zwei Jahren alle Gesprächsmitschnitte einfach mal pauschal ja, so. Also Verschlüsseln bringt was. Das Verschlüsseln
1: bringt was, äh, ja. es macht zumindest dem Angreifer schwerer und äh, Sicherheit ist immer so ein, so ein Kampf zwischen Angreifer und Verteidiger, äh, wo der Verteidiger versucht, äh, den Aufwand, den der Angreifer treiben muss, zum Nachteil des äh, Angreifers höher äh, zu setzen, als es dem Wert ist. Als oh. es ihm Wert genau. ist. Genau, ja. äh, ganz sicher gibt es halt nicht. Was ich noch sagen wollte zu dieser Geschichte, die Russen waren es, immer wenn irgendjemand schreit, die Russen waren es, die Russen waren es oder sonst irgendjemand, es ist sehr schwierig bei einem Hack, der wirklich äh, aus dem Netz raus auf irgendein Gerät gemacht wurde, auch die geklauten E-Mails, die da äh, in, der, in den Wahlen der USA so, so stark dabei waren, wirklich zu sagen, wer es war. Weil äh, Spuren verwischen im Netz, das geht recht gut, wenn man äh, international unterwegs ist. Von dem her, wenn irgendjemand sagt, der oder je war es, nehmt das, glaubt das mal nicht. Genau. Der erschreckende Teil an diesem ganzen
2: insgesamt überhaupt diesen Leak-Sachen, CIA und so weiter, ist eigentlich weniger, was sie können, wenn sie nur genügend Aufwand betreiben, sondern so die die breitere Dimension, die gesellschaftspolitische Dimension, weil viele der Dinge eingeführt werden unter dem Vorwand, dass sie gegen den Terror sind oder ob zur Terrorabwehr sind, also auch Kameras einführen und so weiter. Aber letztendlich, man nur sieht, die Sachen sind nicht geeignet dafür. Also alles, was sie dort tun oder machen, geht eher immer in der Richtung, ich beschaffe mir Informationen, ich mache mir Leute erpressbar. Und das ist dann eher einfach was anderes, als ich verhindere irgendwie einen, ein, ein potenzielles terroristisches äh, Motiv von jemandem.
1: Also ist, es ist hart. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, Geheimdienste werden immer mal wieder ein Thema sein. Wir müssen, glaube ich, weitermachen. Wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen. Ähm, und zwar hat sich der Fussel mit einem Menschen hier in Freiburg unterhalten, dem Sebastian Müller. Und der hat dem Fussel was erzählt über Feinstaub und was denn das Problem ist mit Feinstaub und so weiter. Äh, zuerst mal seine Erklärung, was Feinstaub ist, damit wir wissen, worüber wir reden.
0: Also Feinstaub ist ein Staub, wie es so schön sagt, der ganz fein ist. Dessen einzelne Bestandteile kleiner als 10 Mikrometer oder so kleiner als 2,5 Mikrometer sind. Und weil die so klein sind, werden die nicht durch die kleinen Härchen in unserer Nase ähm, oder den Atemwegen aufgefangen, sondern die kommen bis in die Lunge. Und die ganz kleinen Teilchen werden sogar ähm, von der Lunge mit in ins Blut übergenommen. Ja. Und dann den ganzen Körper. Das können so ein bisschen von der Größe drauf ab. Und jetzt weiß man halt nun, dass dieser Feinstaub, wenn man den einatmet und dauerhaft einatmet, in hohen Konzentrationen, dass er dann sehr schlecht ist, dann macht genau die Leute, die dem ausgesetzt sind, mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle, die werden kränker, die kriegen häufiger die Krippe, die sterben früher. Und in Ballungsräumen, sowas wie Stuttgart oder in Freiburg, ist die größte Feinstaubquelle eben der Individualverkehr, also sprich äh, die Abgase von Verbrennungsmotoren, aber auch der Abrieb von Reifen und Bremsen? Und erst in weiterer Linie dann zum Beispiel die Verbrennung von Holz in so Komfortkaminen um zu Hause, ähm, Kohlekraftwerke oder wenn es aufs Land guckt, dann ist es zum Teil auch noch Abgase von großen Mastanlagen von den Tieren. Ähm, die, die machen auch Einstaub. Ja, die, da ist es so, diese Mastanlagen, die stelle, ähm, also die Tiere, die haben, glaube ich, Methan und Ammoniak und an diesem Methan und Ammoniak bilden sich dann wiederum Feinstaubpartikel. Ähm, zum Teil, je nachdem, wo man jetzt kommt, es auch durch Abbrucharbeiten oder Schuttgutumladung. Ja, also, also überall, wo man mit E-Sachen, die schon staubig sind, hantiert, ist
2: für Feinstaub Staub, genau, und Tor offen. Aber wenn du das jetzt so sagst und sagst, okay, es sind auch Reifenabrieb und Bremsenabrieb und sowas, dann bringt es wahrscheinlich auch gar nicht so viel, wenn ich ein elektroauto fragen habe.
0: Und das Elektroauto bringt schon in der Hinsicht was, dass ich natürlich damit keinen Feinstaub habe, der vom Verbrennungsmotor kommt. Und leider ist es so, dass es zwar Grenzwerte gibt, aber die Automobilindustrie eigentlich keine Autos liefert, die diese Grenzwerte einhalten können oder nur sehr wenige, dass auch ganz moderne Autos immer noch, also Euro 6 Normen, immer noch Feinstaub massenweise ausstoßen. Ja, aber natürlich ist es ein Problem des Individualverkehrs und wenn ich sagen möchte, ich will ganz feinstaubarm und ganz emissionsarm fahren, dann ist es natürlich sinnvoll, aber nicht die Straßenbahn benutze oder den Bus oder das Fahrrad. Oder zu Fuß gehen. Das,
1: das, das genau. Zu Fuß gehen. genau. Äh, ich muss mich noch entschuldigen, die Soundqualität von dem, äh, von dem Interview ist leider ein bisschen miserabel. Ich habe versucht, das ein bisschen besser zu machen mit der Folge, dass man die Esse ganz fürchterlich schlimm hört. Äh, ist leider nicht besser zu machen gewesen. Wir geben uns beim nächsten Mal mehr Mühe. Ähm, genau. So Soviel dazu, was Feinstaub ist. Feinstaub wird, weil er eben so gesundheitlich problematisch ist, auch offiziell gemessen. Und das ist das nächste Stückchen Sound, was ich für euch habe, wo Sebastian erklärt, was es denn an Sensoren in Freiburg und Umgebung gibt.
0: Wie viele Sensoren gibt es gerade in Freiburg offiziell? Wie also offiziell betreibt das Landesamt für Umwelt und Baden-Württemberg in Freiburg zwei Sensoren. Einen in der Nähe des Tunnelausgangs in der Schwarzwaldstraße. Der die Belastung durch Verkehr messen soll, und einen weiteren am Technischen Rathaus. Und darüber hinaus gibt es in Neuenburg, in Fehlingen, Stenningen und neuenburg schwarzwald an. Aber jetzt für ganz Freiburg, es gibt das eigentlich zwei Sensoren. Genau. Und messen die Messen geeicht. Die sind geeicht. Das ist, ähm, da gibt es sogar zwei Verfahren, wie die messen. Das eine ist, um, da wird Luft angesaugt und die Partikel in einem Filter gefangen und dann wird der Filter sozusagen gewogen. Und das ist die rechtsverbindliche Messung der letzten 24 Stunden. Und das zweite ist ein live messgerät was aber auch geeicht ist. Die Landeslanderbahnstatt für Umwelt Baden-Württemberg führt aber zurzeit wohl Testungen und Versuche durch, mit dem gleichen Sensor oder einem baugleichen, und die wir auch da einbauen. Und wird dann mal sagen, wie genau das der ist. Warum würdest du jetzt sagen, sollen Menschen das ganz viel tun? Also, warum sollen? Naja, also zum einen wird an ganz vielen Stellen nicht gemessen. Wir wissen nicht, wie ist die Belastung im Falkensteig, wo die B31 direkt nebenan vorbei donnert. Wir wissen nicht, wie ist die Belastung in anderen Teilen von Freiburg. Und vielleicht denkt, die ist niedrig, aber gibt es vielleicht irgendwelche Windverhältnisse, die das dann doch ansteigen lassen? oder so. Ja, wie? ich stelle mir gerade auch so der Aufhänger See zum Beispiel, direkt an der A5. Das ist zwar ist mit Wald, aber wäre zum Beispiel fraglich, wie es da ist. Ähm, wie ist es entlang der großen Verkehrsachsen und so weiter. Also wir messen an ganz vielen Stellen eben nicht, weil wir, man da glaubt, da ist es nicht so schlimm. Aber wenn man so ein breites Netz hat, dann sieht man das auch. Und das Zweite ist halt, die Leute, die sowas zusammenbauen, müssen sich auch mit den Hintergründen beschäftigen, müssen überlegen, wie meist misst man das. Und wenn ich natürlich sowas selber gebastelt habe, auf dem Balkon hängen habe und dann sehe, heute ist vielleicht ein Tag mit einer hohen Belastung, überlege ich mir vielleicht zweimal, ob ich dann doch lieber mit dem öffentlichen Nahverkehr reise oder auf nötige Fahrten verzichte. Aber also das Gerät kann man, wenn man möchte, mit dem WLAN ins Internet verbinden.
1: Da habe ich gerade den Punkt ver verpasst, wo der Sound aufhört. Genau. Jetzt äh, bietet Sebastian am Freitag äh, im Haus der Jugend um 19 Uhr einen Selbstbastel-Workshop an. Klang ja schon an, dass er da selber Sensoren hat. Die hat er irgendwie gekauft, kann man sich bestellen irgendwie in China. Äh, zusammen mit ein paar anderen Bauteilen, die man dann zusammenstecken kann. Er macht dann einen kleinen Vortrag und danach gibt es bustle workshop für einige Leute. Ich glaube, er hat da schon ziemlich voll den Workshop anhören, ist sicher kein Problem, aber ich weiß nicht, ob es noch Bauteile gibt. Ich glaube, die hat er alle schon vergeben. Also was sich auf jeden Fall lohnt, ist, wenn man daran
2: Spaß und Interesse hat, morgen Abend 19 Uhr vorbeizugehen, no. auf jeden Fall machen.
1: Kann man sich angucken. Ist, also ein Staubsensor äh, selber bauen. Genau, ist toll. Äh, letztendlich, wenn man sich das angeguckt hat, kann man sich die entsprechenden Sachen auch selbst besorgen und selber zusammenbauen. Wie das zusammenbauen geht, hat er jetzt mal beschrieben. Das ist das nächste Stückchen. Also das
0: Gerät kann man, wenn man möchte, mit dem WLAN ins Internet verbinden. Das ist dann auch diese Karte, die Daten lädt. Man kann aber auch ähm, vor Ort nutzen. Das macht dann einen Access Point auch. Ich sehe dann... Ähm, auf WLAN, wie es das heißt, kann das angucken und dann kann ich live sehen, was es misst. Also ich kann damit auch, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen rumspielen, mal gucken, wo soll man den Raucher hinhalten, was der so ausstößt oder eine Zigarette. Das kann heißt, ich, ich lade jetzt meinen Onkel ein und der pappt dann mit seiner Zigarette einmal mhm. ordentlich in das Gerät hinein ja, und genau schaue dann mal, wie das äh, explodiert quasi. Genau, so oder? Und man geht mal in einige, es gibt ja so Freiburger äh, Spelunken, da wird ja auch noch drin geraucht da kann man aber gucken, wie gesund die Luft da ist, die man da drin hat. Ähm, du hast äh, gesagt gerade, dass ähm, das ist ja so ein kleines Gerät, das hängt an
2: einem USB und ich finde die Idee gerade ganz charmant, damit jetzt mal, ich äh, werde keinen Namen nennen, aber in irgendeiner von diesen Spielungen reinzugehen ja. und dann live am Laptop zu sagen, jetzt guck mal.
0: Äh, wir braucht so. gar keinen Laptop zu, das kann ich direkt mit meinem Handy sehen. Das heißt, kann das ja ah, ne? unnauffällig machen, konnte da so eine kleine Powerbank mitnehmen und dort das Gerät betreiben und dann mal auch an bestimmten Stellen der Stadt einfach mal gucken, wie ist denn da die Luft. Das ist
1: Das war jetzt leider die falsche Reihenfolge, also jetzt kommt der Teil mit dem selber basteln.
0: Das ist relativ einfach. Das sind so drei Teile. Das besteht zum einen aus einem eigentlichen Sensor, der ist gar nicht so billig, der kostet 20 22 Dollar, 22. Dann aus einer ESP8266 Platine. Das ist sozusagen der Computer, der das, was der Sensor misst, da ist äh, WiFi dran und der misst das und pumpt das dann sozusagen ins Internet auf die richtige Webseite und dann kann man noch einen Temperatursensor dran bauen, damit man immer weiß, wie warm oder wie kalt es da auch ist. Und dann kommt das Ganze in so ein Abwasserrohr, so zwei Abwasserrohre ähm, und dann kann man, muss man da noch ein Kabel reinführen für den Strom, so ein kleines usb käbelchen das ist auch ganz flach, damit man es gut durch die den Fensterrahmen durchkriegt und nicht irgendwie da was bohren muss oder so, weil draußen die Steckdose nicht benutzen muss, und man noch draußen keine hat. Könnte ich
2: das, also du sagst, das Zusammenbauen ist eigentlich äh, super kinderreich, ja. also ähm, so
0: auf dem Niveau... Lego und drei Zeilen Code äh, also und braucht gar keinen großen Code, ähm, das ist wirklich so, man muss Kabel zusammenstecken und jeder, der schon mal seinen Router zu Hause angeschlossen hat, der kann auch Kabel zusammenstecken und beim Workshop ist ja auch nicht jemand da, der einem hilft.
1: Genau, das war, äh, wie wird der gebaut? Ähm, Ihr habt euch dann noch ein ganzes Stück äh, länger unterhalten, ich lasse das jetzt mal sein das auch noch abzuspielen, äh, erstens wegen der Zeit und zweitens, weil es doch leider ein bisschen zu schlecht klingt. Ja,
2: wir haben äh, uns auch den kompliziert möglichsten Weg ausgesucht ein Interview zu schneiden und zu machen, das muss ja, man auch sein. Genau, ähm, Genau. der Kurs findet statt, also um das nochmal so klar für jeden als Einladung zu machen, morgen Abend im Haus der Jugend. Ja, 19 Uhr. 19 Uhr, vorbeigehen und auch wenn man nicht selber einen Sensor bastelt,
1: es lohnt sich sicherlich. Ja. Sebastian hat auch eine Website, auf der man sich das angucken kann, da stehen die wichtigen Dinge drauf. sbamüller.de
2: Müller.de, genau. Was sehr schön ist, was wir noch nicht gesagt haben und worüber wir uns unterhalten haben, die Menschen, die ihn dazu inspiriert haben, ist ein Bürgerkollektiv aus Stuttgart. Ja. Die haben auch eine Webseite gemacht und die haben selber schon sehr viele Feinstaubsensoren ähm, ich sag mal installiert. Gerade in Stuttgart ist das natürlich ein brennendes Thema. Und deswegen gibt es auch äh, für den einen oder anderen relativ viele Nachrichten aus Stuttgart, wie oft Stuttgart jetzt über dem Grenzwert schon liegt. Und auf deren Webseite wäre dann zum Beispiel maps.luftinfo.de
1: nee. war es doch.
2: Luftinfo.de? Jetzt bin ich verwirrt. Ich weiß es nicht mehr. Nee, luftdaten.info, so rum. Luftdaten also deutschland.maps.luftdaten.info.
1: Genau, die haben sich zusammengeschlossen, um möglichst viele äh, private Messgeräte die überall aufgestellt äh, sein können, wo man Geotagging dran macht, dann kriegen die mit, wo das steht. Und dann hat man eine, ein sehr gro großes äh, Messnetz, dass man ein paar mehr Messstellen hat als nur zwei in Freiburg. Genau, oder wenn man das Gefühl hat, hier die Stadt tut ja nichts
2: und ich wohne hier an so einer Straße und da fahren ständig die LKWs vorbei und die Luft ist immer so scheiße. Und man ist ein bisschen technikaffin oder hat Lust auf sowas, dann kann man sich das durchaus für recht wenig Geld einfach selber hinstellen. Also ich finde das sehr charmant. Weil das,
1: das muss noch nicht mal direkt an der Straße sein. Ähm, es, ich meine mich an mal, mal Untersuchungen gelesen zu haben, dass ähm, es Schadstoffe gibt, die nicht unbedingt direkt neben der Straße am schlimmsten sind, sondern die man dann an irgendeiner Stelle, wo, weiß ich nicht, das Mikroklima so ist, dass die entsprechenden Sachen sich da ansammeln und runterfallen, äh, größer ist. Es gibt, glaube ich, keine so besonders gute Datengrundlage dafür, wie Feinstaub sich von so einer Straße aus verteilt. Das kann sehr gut sein, dass das einfach ein Stück weiter weg dann irgendwo Plätze gibt, die deutlich stärker belastet sind, als man eigentlich erwarten würde und das wäre doch ganz nett, wenn man ja. da
2: auch... Grundsätzlich ist es hat. so, dass der Feinstaub, der fliegt einfach weiter. Also das ist ja. nicht sowas wie ein sag mal, normaler Staub, wenn man jetzt irgendwie an irgendeinem Strand oder irgendwas ist oder wo so grober Staub ist, den man so richtig sehen kann, hm. der, der legt sich dann einfach nach ein paar Meter und dann liegt er da irgendwo ein paar Meter weiter. Bei Feinstaub ist das anders, der ist so fein, dass der einfach in der Luft
1: schwebt und zwar dauerhaft. Die Nebeltropfen sind wesentlich größer und Nebeltropfen schweben ja auch in der Luft. Ne? Und Feinstaub kommt aus der Luft eigentlich erst wieder raus, wenn es regnet.
2: Genau. Oder wenn halt viel
1: Baumgrünwind da
2: ist, also die ziehen auch viel Feinstaub. Ja, Pflanzen,
1: Pflanzen ziehen Feinstaub aus der Luft, weil die ja Luft aufnehmen durch ihre Poren und die filtern dann damit.
2: Genau, dann hat der Baum Asthmalunge quasi, oder? Ich weiß nicht, wie schädlich das für Pflanzen
1: ist, das wäre auch mal nur ein interessantes Thema.
2: Ich bin total gespannt, ähm, schauen ja. wir mal, dass wir uns da morgen selber reinhacken, wenn wir da Zeit und Lust haben. Ja. Ähm, genau, ansonsten es wird auch noch einen zweiten Kurs geben, am 5.5., wo der jetzt genau ist. Äh, das, Auchhaus, äh,
1: weiß das, nicht auch steht auf seiner
2: Website. Genau, das werden wir dann nochmal sagen. Genau. So, das Thema Bürgersensoren ist auf jeden Fall... Spannend, spannend. Und die ja. Webseite von den Luftdaten nochmal, maps.luftdaten.info. So, dann ich habe noch mal ein schönes Thema von mir. Ja, dann das bring ich gerne mal ein schönes Thema. Erzähl
1: mal was. Und du uns zwar erzählen, wird am
2: Ende des Monats ein Remake eines meiner Lieblingsfilme gezeigt werden oder so. Und ich spiele euch mal den Trailer runtergecutet auf Radio. Vor und dann schauen wir mal.
4: Das Major. I'm on site. You are the first of your Kind. But
0: you're not nicht
4: Maybe next time you can design me better. Everyone Connected to something.
1: Connected to something I'm not. What are you?
4: You were dying. We saved you. And now you save others. What?
3: Everything they told you was a lie. Who are you? They did not save your life. They stole it.
2: So, jetzt. Der eine oder andere wird das erkannt haben. Ähm, vielleicht suchst du schon mal raus von äh, Deepish Mode, Enjoy the Silence, damit wir das gleich spielen können. Ähm, genau, der Film. Der Film ist äh, Ghost in the Shell. Ist eine Cyberpunk-futuristische Dystopie, würde ich das eher nennen. Es geht um einen weiblichen Cyborg, der quasi nur noch ein paar Rest-Gehirnzellen als einzige... Wie soll man sagen, biologische Zellen in seinem Körper hat und in einer Spezialeinheit irgendwie versucht, Verbrecher und Hacker zu fangen, ähm, sich aber dann existenzielle Fragen des Lebens stellt. Was zum Beispiel ist, ähm, also was macht das Leben überhaupt aus? Wo überhaupt ist ein Geist? Ist er in dem Gehirn? Und wenn er in dem Gehirn ist, wie viel Gehirn braucht man eigentlich? Um überhaupt äh, als äh, Mensch zu gelten. Oder andersrum, wenn eine Maschine so ähnlich denkt wie ein paar Zellen, hat ein hat ein Gehirn dann irgendwie, ähm, also hat so ein Computergehirn dann irgendwann auch einen Geist? Weiß nicht, also ich finde das total spannend. Das hat mich früher schon immer voll geflasht und gekickt, das Thema.
1: Philosophisch schwierige Frage, ja. Ja. Definitiv wissen werden wir es erst, <lacht> wenn das mal gebaut wird. Okay. Wobei dann natürlich die Frage ist, ob das überhaupt zu bauen geht.
2: Also du findest das jetzt dann nicht so spannend, nehme ich mal. Nee. Oder du hast auch nicht so eine emotional verbundene Beziehung zu diesem Film, wie ich.
1: Nee, ich habe da nicht so eine Affinität zu, ja. aber muss also es nicht haben. Ghost aber in the
2: Shell ist so ein Manga von 1995, das ist. Und der war die Grund oder die Vorlage zu Matrix. Also Matrix hat da ich weiß nicht, gefühlt
1: die Hälfte aus diesem Film einfach mal kopiert. Ja, die andere Hälfte, die stammt aus Welt am Bad. Das ist so also ein zweiteiliger Fernsehfilm aus den 70ern. Lohnt sich anzugucken, kriegt man aber ziemlich schwierig.
2: Also Matrix ist auch super. Ist nur, ähm, wenn man dann das Original sieht, dann äh, denkt man so, ah ja, das haben die jetzt geklaut. Aber wer da von wem geklaut hat und so weiter. Also ab dem 30. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil das, ähm, ne, der Original Anime, der ist äh, mega geil gewesen. Und jetzt am 30. gibt es eine Real-Life-Verfilmung davon, also so ähnlich wie diese ganzen Marvel-Comic-Verfilmungen. Und ich bin gespannt und fürchte mich davor, ähm, weil nicht jede Verfilmung äh, ist gut am Ende.
1: Ja, das ist immer so. Das Buch ist besser als der Film, aber... Das, das weiß ich Problem nicht also ist,
2: der Film ist besser als der Film, könnte es in dem Fall sein, oder? Der Film ist besser, also das Original in dem Fall, der Originalfilm ist besser als die Verfilmung, die jetzt kam. Das kann gut sein. Und das wir so, werden es sehen. Da werde ich, also wenn ich beim nächsten Mal so hier übel schlecht gelaunt rumrante, dann, dann, <lacht> dann war dieser Film einfach scheiße. So, <lacht> ne? Aber keine Ahnung, also ich äh, bin guter Dinge, guter Hoffnung. Auf jeden Fall im Original angucken. Auf jeden Fall im Original angucken. Das äh, kann man sich sonst nicht, ja. sowas kann man sich auf Deutsch meistens nicht Handtun.
1: An dieser Stelle hörtet ihr von Deppish Mode Enjoy the Silence. So, So. jetzt sind wir mit unserer ersten Radiostunde schon fast rum.
2: Ging äh, viel schneller wie erwartet und viel zu viele Knöpfe für meinen Geschmack.
1: Ja, aber wir lernen das. Wir lernen das. Wir lernen unsere das. nächste Sendung wird am 20.04. sein.
2: Genau. Wenn jemand Lust hat, da mitzuwirken oder ähm, es einfach noch mit uns noch besser zu machen, dann ähm, soll er sich melden unter radio@cccfr.de. Genau. Wenn jemand nur Lust hat, rumzunörden, kommt er bei uns vorbei in der Dunantstraße oder? Dünostraße, das ist... Äh Wer war Dunant? Henri Dunant, das war der Gründer des Roten Kreuzes. Also Heinrich Dunant war der Gründer des Roten Kreuzes. Genau. Ähm <lacht> okay, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid bei Radio Dreieckland, 102,3. Um,
1: haben wir noch was vergessen? Nicht wirklich. Oder ich wir noch glaube, um, wir sind ziemlich am Ende. Ein bisschen Zeit haben wir noch könnt könnten
2: noch einen Rant hinterher schieben, wenn wir wollen. Über
1: was willst du denn ranten?
2: Es gibt noch eine kleine Geschichte. Also der Zeitungsverlegerverband aus Nordrhein-Westfalen, der hat, ähm, also die Geschichte geht folgermaßen, es geht ja darum, um Urheberrecht und um die Verleger, wie kriegen die eigentlich ihre Kohle und so weiter. Und zu dem neuen Urheberrecht, was gerade so ähm, hin und her geschoben wird zwischen den ganzen Ämtern als äh, Beschlussfassung, Gab es, gibt es äh, unterschiedliche Mitteilungen von unterschiedlichen Interessenverbänden, unter anderem von Zeitungsverlegerverband in Nordrhein-Westfalen. Und der hat fabuliert in seinen Texten von dem Untergang des westlichen Abendlandes durch äh, Adblocker. Ja, darunter machen wir es nicht. Genau, also ne, Mordor, quasi, okay, ja. also. Adblocker, Adblocker ist den einen oder anderen bekannt, das sind die schönen Plugins für die Browser, die dafür sorgen, dass ein Großteil der Werbung einfach mal ausgefiltert wird. Warum will man sowas haben? Ähm, in aller Regel, um nicht äh, zugeflutet zu werden für äh, irgendeinen Scheiß, den man gar nicht sehen will. Und auch um, genau, was wenige wissen, ist, dass über diese zugefluteten Ads. Äh, auch Viren äh, sich die Leute auf die Computer einfangen können.
1: Ja, der, der Punkt ist halt äh, Werbung, das wird ja nicht von demjenigen äh, bereitgestellt, der diese Webseite betreibt, auf der sie angezeigt wird, sondern der kriegt Geld von einer dritten Firma, die wiederum an vierte, fünfte, sechste Firmen äh, das Angebot unterbreitet. Ich verteile eure Werbung und, genau. und die verteilen äh, das ist sehr unübersichtlich, wo welche Werbung herkommt und das ist und ich ziemlich kann unproblematisch für etwas kriminellere Geister, äh, zu sagen, ich möchte gerne
2: 20- bis 40-Jährige mit mittlerem Einkommen und Windows XP-Rechner, denen möchte ich gerne Werbung anzeigen. Jetzt ist genau, und dann zeigt
1: man ihnen eine Werbung an, die ihren Rechner infiziert und danach hat man äh, weitere Rechner, die als Spam-Schleudern funktionieren können. Ja, oder von noch besser, die für Rechner
2: verschlüssel ich dann und dann erpresse ich die Leute ja, mit dem das. mittleren Einkommen und sage ihnen, wenn du deine Daten wieder haben möchtest dann und so weiter. Genau. So also, geschehen schon von ein paar großen Seiten. Also ja. die haben unwissentlich solche... Virenwerbung verteilt und jetzt auch die Frage, ne,
1: wer haftet eigentlich dafür? Das ist halt so eine Sache. Die Verantwortung ist an der Stelle sehr, sehr verschmiert. Deswegen sind Adblocker zu empfehlen als Kondome fürs Internet. Die sorgen dafür, dass alles ein ganzes Stück sicherer wird. Genau. Und, jetzt und kommt man sieht die ganze dämliche Werbung nicht und muss sie nicht runterladen. Du glaubst gar nicht, wie schockiert ich bin, wenn ich manchmal
2: an jemand anderen Leute Rechner gehe und da irgendwas tun möchte und auf einmal ist das normale ungefilterte Internet dann vor mir ich bin schockiert
1: du meinst das Internet sieht nicht mehr aus so wie normal sondern überall sind Bilder und das ja mein normales man versucht mir Sex anzudrehen
2: mein normales Internet ist ja quasi ähm, wie soll man sagen sauber
1: ja, ja? meines auch
2: <lacht> Und wenn ich dann auf einer anderen Person den Rechner gucke und mache, dann ja. ist das Internet auf einmal, also das blinkt überall und überall Titten und Penisse und Verlängerungen und Audis und BMWs und ich weiß nicht, was noch alles, keine Ahnung. Ja. Die neueste Platte von irgendwem, der nicht singen kann. Schlimm. Das, das ist, ist echt schlimm. Auch. Genau, also und dieser Verlegerverband, der hat jetzt gesagt, wenn man diese Adblocker hat, dann bekommen die ja kein Geld, weil diese Ads werden ja geblockt. Ja, und, und wenn die kein Geld kein bekommen, Geld dann bekommen sie kein, können sie keinen professionellen Journalismus mehr betreiben. Und deswegen sind die Adblocker schuld am Untergang der westlichen Medien, Qualitätsmedienwelt. Ja. So.
1: Und ohne die wird alles ganz schlimm, wie man ja gesehen hat.
2: Genau. Und unterschlägt dabei vollkommen, dass es sehr hochwertige Leute gibt, die ganz anders... Äh, Mediengestaltung machen. Also es gibt Unmengen von Podcasts, die sich richtig professionell und richtig tiefgründig mit Themen auseinandersetzen. Es gibt äh, Blogs, die das tun. Das ist meistens thematisch orientiert und es gibt auch so Bewegungen wie Crowdreporter, die ein Crowdfunding-Modell haben, um ja, um sozusagen Nachrichten zu
1: schreiben, also inhaltsgehaltvolle Nachrichten zu schreiben. Aber das sind doch dann keine Qualitätsmedien von professionellen Leuten. Da kann doch jeder irgendwas schreiben, Fake nee, News und so. das sind dann Zeuge. nur
2: Leute, die haben Ahnung vom Thema, im Gegensatz zu den meisten Journalisten ja, von der, den
1: Qualitätsmedien. Der Punkt an der Geschichte ist egal, welche Medien es sind. Man braucht die richtige Kompetenz, um beurteilen zu können, ob das was taugt, was sie da schreiben oder ob es Bullshit ist. Das gilt, das gilt Ach. für Zeitung, Tageszeitung genauso wie für alles andere auch.
2: Also man muss halt sagen, dass wenn die Zeitungen Werbung machen, verkaufen sie dich als Konsumenten. Sie verkaufen, sie ja, verkaufen dich, du wirst verkauft.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Und das ist natürlich problematisch, bisschen, äh, wenn, die, äh, wenn die in, in ihrer Zeitung viel, was gesagt. schreiben wollen, was äh, der Werbung entgegenläuft, dann ist das natürlich auch so eine Sache fürs Einkommen. Also da ist natürlich die Frage, wie groß die Beeinflussung an der Stelle dann wird. Ich sehe, ich glaube, über Adblocker und
2: über Werbetreibende machen wir auch nochmal eine Sendung. Ja. Also, da, also geht mir auch die Galle schnell, ne? das ist, dann wird dann auch Spaß machen. So, wir entlassen euch mit äh, dem Main-Track aus dem Chaos-Radio, dem großen aus Berlin. Das spielen die dort immer. Ich mag es auch sehr gern. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten
4: Mal. With. At the same time. But you see... My future girlfriend, this is what I sound like. Uh, put a make up it it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound.